0: la experiencia de nuestra vida nos fue enseñando que cuando hay un cambio externo en nuestra vida, sobre todo si es un cambio desfavorable ese cambio pide un cambio interior un cambio de actitud una conversión porque la situación externa que cambió si no podemos vivirla con una nueva actitud, entonces nos va a dañar. Cuando cambia una circunstancia externa desde el punto de vista desfavorable, puede ser un problema de salud que, se, que llegó para instalarse, porque los años nada, nos instalaron en ese lugar, o una enfermedad mucho más puntual y más severa. Pueden ser también cambios en la convivencia familiar, reiteradas cortocircuitos, peleas familiares en la pareja o con un hijo, o problemas económicos. Bueno, cuando hay cambios que vemos que las cosas no son como antes, la vida nos está pidiendo asumir también un cambio interno. Y esto es lo que intenta pedagógicamente educar a nosotros la liturgia del Adviento, que nos invita a al cambio, a la conversión interior. Pero no porque lo diga la liturgia, sino para que pedagógicamente tengamos la predisposición de vivir los cambios exteriores de nuestra vida con una transformación interior de nuestra actitud más profunda. Recién escuchamos el Evangelio de Lucas, donde se nos va a presentar el, el inicio, el comienzo de la predicación de Juan Bautista, que predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y entonces, esa, ese anuncio de cambio interior, cambio espiritual, el narrador, Lucas, lo sitúa en una coordenada histórica. El emperador de Roma, Tiberio, Poncio Pilato, gobernador de Galilea, está el tetrarca Herodes, está Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Bueno, todas las coordenadas sociales, políticas, religiosas, bien concretas que están pidiendo un cambio, una conversión interior. Siempre los cambios más profundos de la vida se dan para tener que poder asumir transformaciones externas que nos eh, sorprenden, que vienen a nuestro encuentro. Y entonces ahí es donde Dios tiene que inspirarnos, su palabra seguramente, a través de las circunstancias que están pidiendo una transformación. Hay, para mi gusto, tres grandes ámbitos en los cuales, por lo menos hoy, me gustaría ejemplificar cómo una coordenada histórica está pidiendo una transformación interior. Una a nivel más político-social, otra más a nivel familiar, podríamos decir, y otra más a nivel iglesia. A nivel político-social. Hay cambios que se vienen sucediendo durante muchos años. Cambios de deterioro, creciente pobreza, creciente corrupción e impunidad judicial. Y la Argentina no cambia. Y mientras los ciudadanos, los dirigentes, no cambiemos, no entendamos que, que esta adversidad que va creciendo está pidiendo un, un cambio interior, bueno, no hay esperanza. La esperanza, la salvación de Dios, como nos dice el adviento, surge cuando preparamos esa venida del Señor con el cambio interior de actitudes. Porque Dios no puede solucionar el problema de la Argentina, sino que puede inspirar ese cambio interior que mientras no se dé, no haremos más que sufrir o padecer la circunstancia exterior. En el ámbito familiar, bueno, hay una disolución, una degradación de los vínculos familiares, cada vez los jóvenes se casan menos y los matrimonios se divorcian más. Por supuesto que cada uno con, con sus justificaciones y, y siempre comprensivamente podemos descubrir que algo no anda. Lo cierto es que esto divide a la familia, dificulta la crianza de los hijos. La dedicación extrema al trabajo, la carga de sostener una familia en estos tiempos tan difíciles, hace que bueno, los padres no siempre tengan ánimo y resto como para tener una presencia fuerte, decidida, firme, habitual, poderosa desde el punto de vista simbólico en la crianza de sus hijos. Y entonces cualquiera de ustedes habrá escuchado, yo escucho a muchos dirigentes, eh, directivos, perdón, y, y docentes de los colegios, cómo cada vez están más preocupados porque padres ausentes delegan en los colegios poco menos que la crianza de sus hijos, niños y adolescentes. Y adolescentes adictos a sustancias, adictos al alcohol, niños de primaria que empiezan a autopercibirse. Nena siendo nenes, o nenes si son nenas, con una confusión respecto del género, que por supuesto viene bajada desde los programas de ideología de género estatal, pero también a través de las redes van generando una confusión en la configuración de la identidad sexual de los niños, que los chicos consumen redes y mensajes tóxicos y es difícil que los padres puedan meterse en esa privacidad del celular y su niño, que ya a los 8 o 9 años sale con planteos difíciles de, de asir, de comprender para quienes somos más adultos. Lo cierto es que si está cambiando la configuración de la familia, bueno, se tratará de, de cambiar actitudes para rescatar el amor familiar. Rescatar, en primer lugar, por supuesto, el amor conyugal. Porque sobre ese amor conyugal está edificado el amor familiar. Pero bueno, la transformación de, de los hábitos sociales, laborales, profesionales, culturales, donde la vida está mucho más individualizada y cada uno de los cónyuges tiene su propia vida individual, su agenda propia, sus salidas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va a pedir un crecimiento en la comunicación emocional, afectiva, en la, en la pareja conyugal, que no se está dando del todo. Y entonces, bueno, se nota claramente una debacle familiar y las consecuencias, insisto, es que tiene sobre la crianza y educación de los niños. Y el otro ámbito que quería señalar como necesario de transformación interior para que la esperanza sea algo posible, es la iglesia, Ayer nos presenta hoy las lecturas, la, la primera lectura del libro de Baruch. porque qué es el libro de Baruc? Es un rec, una recopilación de textos allá por el siglo II, final del siglo II, ciento y pico antes de Cristo. El pueblo judío en Jerusalén oprimido por el imperio Seleucida. Muchos judíos desparramados, dispersos, una gran diáspora fuera del territorio de Israel. Los que se quedaron, se quedaron como exilados en su propia tierra porque no tienen derecho, porque tienen que vivir más como esclavos, no pueden ejercer el culto. Bueno, una situación muy dramática que hace que la fe de los judíos que quedaron en esa circunstancia esté puesta a prueba. Y, por supuesto, eh, de, de, defeccionan en la fe y en la esperanza. Entonces, los acompañantes religiosos de aquel tiempo Escriben, escriben, escriben y reúnen esos escritos en este libro llamado Libro de Baruch. ¿Quién era Baruch? El amanuense, el escriba que le escribía los textos a Jeremías, seis siglos antes de Cristo. ¿En qué época? Destierro en Babilonia, 70 años exilados, gran diáspora por todo el mundo de judíos, los que fueron exilados están esclavos también ahí, perdiendo la esperanza. Y entonces Jeremías sostiene la llamita, digamos, la corona de adviento de la esperanza en ese pueblo. Y Baruch es su secretario, que es una figura como ejemplar del judío que permanece fiel cuando todo le dice que anda mal. Y que ve venir en algún tiempo, en algún momento, la salvación que finalmente llegó de Dios, que los va a repatriar a, a Palestina. Bueno, esa experiencia de diáspora y de, y de destierro y de sostener la esperanza es una experiencia como paradigmática para que en los sucesivos momentos trágicos del pueblo judío ellos se remitan a aquel momento el libro de Baruch está escrito cuatro siglos después en una circunstancia más o menos parecida donde se los exhorta a los judíos con este texto que escuchamos con, con metáforas poéticas cambia tu, tu vestido de luto revestite de un vestido de gloria la gloria y la justicia de Dios ponete una diadema también gloriosa el Señor viene a salvarnos. Hay que aplanar las colinas y las montañas y elevar los valles. Hay que hacer una movida, diríamos, interior para poder prepararnos al Señor que viene a nosotros. Entonces la esperanza es posible del Dios que viene si nosotros sostenemos la esperanza contra toda esperanza. Mensaje de Baruch. Bueno, leído hoy, para nosotros podríamos decir respecto de la iglesia que la iglesia vive un tiempo de exilio y de diáspora de cristianos que desaparecen de la iglesia, que se dispersan, que ya no creen más en la iglesia. Y si entonces, en alguna época, la iglesia excomulgaba al mundo y el mundo entonces estaba en el exilio religioso, hoy es al revés. Hoy el mundo le sacó la tarjeta roja a la iglesia. Hoy la sociedad excomulgó a la iglesia, exiliándola. La iglesia católica vive en el exilio en este momento. Las inmensísimas mayorías ya no creen en ella. Y Entonces, frente a este cambio de situación difícil, adversa, que muchas veces mina la esperanza de curas, catequistas, laicos y qué sé yo, bueno, esto replantea un cambio interior frente a este cambio exterior o un cambio interior, un replanteo. Bueno, en este tiempo de Adviento, el Papa Francisco quiso inaugurar dos años de replanteo de la Iglesia, de revisión de vida de la Iglesia, porque se da cuenta, él, obvio, como, como todos, nos damos cuenta de este exilio eclesial. Y entonces genera dos años de camino Sinodal. Sinodal significa caminar juntos para revisar aspectos de la vida de la iglesia, ojalá en orden a, a provocar cambios que no tengan que ver necesariamente con lo que el populismo reclama de la iglesia, pero sí con lo que Dios está inspirando a la iglesia en este tiempo de tantas transformaciones donde la iglesia queda como, como fuera de juego. Ustedes tienen en los bancos, hay unos, unas hojas con una encuesta que se prepara y que en este día en todo el país se está respondiendo en las, en las misas y en todo el mundo en una encuesta parecida. Es como el primer paso hacia de, de este camino sinodal. Entonces, eh, les propongo esto, si tienen alguna viroma en, en la cartera o ahí veo que en las mesas hay algunas viromes, Quedaron pocas porque en el fin de semana los, los feligreses de la catedral No sé, creyeron que era de ellos la virome, no, no de... había un montón, había como 80 virome. bueno, que no quedaron. Pero bueno, las que quedaron, si alguno tiene una virome una en la cartera, pueden, les voy a dar un, unos minutos para responder a esa encuesta, que son preguntas para ver cómo, cómo ves vos a la iglesia. El otro modo, para los que no tengan virome, pero tengan celular, es escaneando unos QR que aparecen en la punta de banco. Pones tu celus y tu celular escanea. Y te aparece la encuesta y podés, con tu dedito, responderla. Y si no tenés ahora el celular y no tenés virame, podés entrar mañana o, o esta noche a la página de la catedral en internet y ahí está la encuesta y le respondés y la mandás desde, la, desde ahí. Termino con esto, entonces. Ahora les dejo los cinco minutos. Cuando cambia la realidad externa, Dios nos está pidiendo un cambio interior. Y si nos disponemos a cambiar, la esperanza resurge de mejorar la vida nacional, de mejorar tu matrimonio y tu familia, de mejorar la vida eclesial. Dios viene a salvarnos cuando encuentra hombres y mujeres dispuestos a la transformación interior, a la conversión. Esto es lo que nos pide el bautista hoy, ¿no? Un bautismo de conversión, de cambio. La metáfora que él pone, que propone... Lucas es la misma, allanar los caminos bajando montañas, elevando valles, enderezando senderos. Bueno, que hagamos que todos, en el nivel que, que tengamos que hacerlo, hagamos los retoques y transformaciones interiores que nos ayuden a mejorar nuestra vida.